0: Con nosotros esta noche, gracias, Señor. Gracias por la puerta que nos abres al trono de tu gracia. Te agradecemos tu fidelidad cada día que nos reunimos. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos tu río, tu presencia. Te agradecemos, Señor tus palabras que son vida, oh te agradecemos Señor, tu misericordia. Amén. Pueden sentarse hermanos. <coughs> La vida cristiana, hermanos, es una caminata. Es, eh, estamos haciendo un viaje, ¿verdad? En el cual nos estamos preparando para vivir la eternidad con nuestro Dios. Entonces, este tiempo aquí es un tiempo de preparación. Digamos que nuestra vida puede ser nuestra casa, un barco como un barco. En nuestra casa, la iglesia, estamos como en un barco, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo un viaje. Y cualquier persona para hacer un viaje se prepara. Preparando estos pensamientos, me vino a mí que los jóvenes o las personas cuando quieren subir un volcán, yo lo he visto con mis nietos, se preparan. Y yo tengo aquí una lista de cosas que ellos pre han preparado para subir un volcán, ¿verdad? Eh, toda la comida es medida o, o, o consideran el peso, ¿sí? Sopas instantáneas, lata de atún, galletas, agua la necesaria, no mucha, eh, que no pese mucho lo que llevan, que el peso sea distribuido entre un, un hombro y el otro para que un hombro no, no lleve más peso que el otro, que los zapatos que lleven no sean muy pesados, que sean livianos pero que sean resistentes. Es una preparación, hermanos, tienen que llevar fósforos, tienen que llevar una pequeña carpa de campaña, un, un saco o un sleeping también para meterse, para dormir. Y si está muy frío, llevan orejeras, guantes gorro, eh, en fin, no llevan nada de vidrio, no llevan cosas innecesarias, sino que todo aquello que verdaderamente van a necesitar. Y pensando en estas cosas, hermanos, vino a mi mente el viaje de Hechos 27 de Pablo a Roma, ¿verdad? Y vemos que ese viaje, en ese viaje encontramos algunas cosas también que... que nos da un mensaje. Cuando Pablo subió con los presos a ese barco, ¿verdad? Ustedes recuerdan, porque han escuchado muchas veces este, esta historia, que dice que ellos enfrentaron vientos. Desde el inicio del viaje, enfrentaron vientos contrarios. Y entonces, nosotros aquí en este mundo, hermanos, también... Vamos a enfrentar vientos contrarios, dificultades, adversidades, aflicciones. Vamos a, a experimentar temores, dudas, desesperación. Eh, entonces, pero yo le puse a este, a este mensaje a es, que, que tengo acá, solo una cosa es necesaria. Y entonces, el apóstol Pablo, hermanos, iba en ese barco. Él conocía a su Señor. ¿Sí? Y, en medio del alboroto y la aflicción, no hallaban qué hacer, pero dice que daban más crédito a lo que el capitán del barco y al, al dueño del barco eh, decía que a lo que Pablo decía. Y, pero eso no, no, no significa que, que el apóstol no siguiera buscando a su Dios sí y, y nosotros vemos el resultado hermanos de su vida en ese viaje cómo él fue un instrumento para animar a esos presos y a, esa, a ese grupo de gente que iban afligidos amedrentados en ese barco y entonces el mensaje que yo veo en este barco es y que quiero que apliquemos a nuestra vida esta noche, hermanos. Que cuando eh, ellos pensaban, una cosa importante de acá es que cuando ellos pensaban que ya habían conseguido lo que querían, que era continuar el viaje, porque primero los vientos contrarios, pero después, según dice en el capítulo 27, vamos a Hechos dice dice aquí siendo en el versículo 12 y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí por si pudiesen arribar a Fenice puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste e invernar allí y luego dice en el próximo versículo y soplando una brisa del sur pareciéndoles ya tenían lo que deseaban levaron anclas y dijeron como que dice vamos adelante ya se pasó la aflicción entonces vamos a continuar el viaje por eso dice aquí cuando ellos les parecía que ya tenían lo que deseaban hermanos aquí tenemos un mensaje del Señor para nuestra vida y es de que personas que están viviendo o nosotros podemos caer en esa misma situación y también eh, en estos días yo estaba viendo unas fotos también cuando yo era joven, era adolescente. Y, y, y así fotos también de mis hermanos. Y yo digo, ya a qué hora se pasó? Ese tiempo no lo sentimos, hermanos. Nosotros aquí en San Pedro ya tenemos 18 años. Y, y hermanos, nos hemos puesto a pensar. Por eso Salomón dice, porque. ¿Por qué me maté tanto? Miren cómo termina el discurso de Salomón y en Eclesiastés 12. Él dice generación va y generación viene. Todo es vanidad. Todo el afán del hombre dice. En esta tierra es vanidad. Dice lo que es ya fue. Y, y también dice lo que está sucediendo ahora. ¿Quién sabe si será recordado en las generaciones que vienen más adelante? Será olvidado. Hermanos, los jóvenes que han participado del concurso bíblico, cuando empezó el concurso bíblico, hay cosas que para ustedes fueron una gran emoción, pero ya quedó atrás, muy atrás, muy lejos, ¿verdad? ¿Sí? Porque es esta vida es efímera, esta vida es como un soplo. La palabra del Señor dice que la vida del hombre es como la flor, como la, como la flor de la hierba, que por la mañana está linda hermosa pero que dice pero por la tarde está marchita y se acaba oh hermanos gente que ha estado edificando una casa por muchos años y luego llega y tal vez vive en ella dos años y luego se muere porque eso es la vida es un soplo es una neblina es un viento fugaz que pasa así es nuestra vida por eso debemos de considerarlo verdad entonces estamos con el punto yo sé que hay muchos estorbos hay muchas cosas en nuestro barco que tenemos que sacar pero yo me estoy refiriendo al afán en esta noche y aquí salomón comienza con esto generación va y generación viene y qué tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol ¿Y cómo termina el discurso? ¿Cómo termina él el libro de Eclesiastés? Dice en el 12:13, El fin del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué dice? Porque esto es el todo del hombre. Pero hermanos, nosotros lo oímos. Pero no lo sabemos no lo sabemos, saberlo significa un milagro toda la palabra de Dios saberla significa un milagro en nuestra vida nosotros decimos amén en los cultos ¿sí? escuchamos un mensaje, una palabra y nos toca y decimos amén, es cierto y hasta compartimos lo que oímos nos impactó, pero vivirlo experimentarlo abrazarlo tener esa convicción de esa verdad que se haga parte de nuestra vida es un milagro un verdadero milagro hermanos solo Dios abre los ojos a los ciegos entonces si sí, nosotros decimos ¿verdad? si sí, Salomón tiene razón tenemos que temer a Dios el fin del discurso es eso no vale la pena perder la salud, perder la vida. Sí, lo que vale la pena es buscar a Dios, pero no lo sabemos. Si lo supiéramos, buscáramos más a Dios. Si lo supiéramos, fuéramos fieles cada día, indagando en la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios me va a decir, cómo me va a guiar, cómo voy a vivir este día. Sin su ayuda, no, no puedo. Lo decimos pero no lo sabemos hermanos no lo sabemos porque nuestras oraciones son superficiales nuestras oraciones no son clamores hermanos nosotros veníamos de Copán ahora que veníamos de Guatemala y pasamos a Copán ¿qué día fue la semana pasada creo que era el día viernes y, y tuvimos un incidente con el carro eh, en la carretera de repente se apagó y, y, y el carro se quedó parado en la mera orilla y era una recta y las, las rastras, hermanos venían a una velocidad nosotros empezamos a orar Joel se metió debajo del carro Robert estaba parado allí y nosotros con el, el pastor estábamos orando, haciendo seña a, la, a los vehículos que, que se hicieran o por lo menos que bajaran la velocidad ¿verdad? y entonces, bueno llegó alguien, nos auxilió y, y esta persona llamó a un mecánico llegó y dijo que era la manguera de la gasolina que se había zafado y, y ahí la acomodó y dijimos bueno gracias a Dios y empezamos pero qué si más adelante se nos volvió a parar el carro y otra vez en la gran aflicción hermanos ya estaba un poco oscuro y la aflicción nuestra eran esas rastras esos trailers, ¿verdad?, que venían a esa velocidad y decíamos, Dios mío, líbranos, guárdanos, ayúdanos. Y bueno, al final que Joel amarró la, 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 con algo la, la manguera y, y ya nos venimos despacio, despacio, pero hermanos, yo venía orando de una forma, y yo venía diciéndole adentro Señor ten misericordia de nosotros íbamos pasando por un lugar oscuro oscuro y yo, yo decía por dentro Señor si aquí se nos para esto los trailers no nos van a ver las rastras no van a darse cuenta que estamos parados aquí con la luz apagada no nos dejes aquí en esta oscuridad ayúdanos socórrenos y venía yo yo venía casi que así sentada yo creo que así venía el pastor así veníamos los cuatro que éramos verdad con, con, con Joel y viniendo en esa forma hermanos el Señor habló algo a mi corazón me dijo así debemos de vivir así deben de, deben de vivir en este tiempo hermanos pero no estamos viviendo así no estamos viviendo así así tenemos que vivir expectante de que es un gran peligro de que el mundo está al borde de la debacle de que el mundo está... Está envuelto en una llama de fuego... Hermanos... De que los ojos de Dios están airados... Y que sus juicios están a la puerta... Y que así como ellos de repente... Ellos pensaron, pensaron que ya habían conseguido... Lo que querían que era... Ir en un viaje sin problemas... Dijeron bueno... Hasta lo celebraron... Vamos adelante... Y hasta tal vez cantando alguna canción... Los marineros... Y de repente... Se soltó la tempestad y el viento huracanado, hermanos. Y ellos empezaron a darse cuenta que estaban a punto de perecer, de morir. ¿Sí? Entonces así está el mundo en un peligro inminente. Hermanos, y nosotros como iglesia, de repente sucede algo que nos asusta buscamos más al Señor, pero luego que pasa la aflicción, volvemos a vivir la vida tibia, pero no hermanos, yo quiero animarlos esta noche a que vivamos así, de esa manera, como nosotros veníamos en ese camino, orando, pidiendo misericordia y con nuestros ojos abiertos, con nuestro oído y nuestro corazón suplicante al Señor para que nos librara. Así debemos acostarnos, así debemos levantarnos y así debemos vivir. Cada cosa que hacemos debemos hacerla bajo la convicción del temor de Jehová, sabiendo de que sí estamos viviendo un tiempo de peligro. Otra cosa que debemos considerar hermanos Es de que el último versículo de Eclesiastes 12 dice Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Si nosotros tenemos esa conciencia De esta palabra hermanos Vamos a tener más cuidado para vivir ¿sí? ¿sí? estamos en un viaje y el final de ese viaje es el juicio el juicio final donde dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta es aquellas cosas que los hombres no han visto de nosotros que solo nosotros sabemos que las hicimos y que fueron malas pero Dios sí sabe está escrito en el libro y en el día del juicio cada persona se va a parar allí. No va a haber nadie que lo defienda. Va a estar solito parado. No va a estar ahí papá ni mamá. No va a estar ahí su pastor, nadie. Solito, solita. Va a estar parado ahí el día del juicio para dar cuenta de sus actos y de sus obras. Sean buenas o sean malas. Entonces ahora es el día hermanos en que nosotros debemos entonces... Eh, echar de nuestra vida los afanes nos estamos afanando por cuidar nuestra vida natural nos estamos afanando eh, por eh, obtener cosas ¿sí? y estamos descuidando la vida espiritual pero la exhortación del Espíritu para nuestra vida esta noche es que nosotros hagamos a un lado los afanes las cosas que nos están eh, impidiendo Consagrarnos, entregarnos, ¿verdad? Como Dios está demandando de nuestra vida. En Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42, encontramos que Jesús visita la casa de Marta y María. Y en el versículo 40... Bueno, ya está Jesús dentro de la casa y me llama la atención que el nombre de Marta significa señora. Entonces, eh, Marta es una persona que le preocupaba que cuando llegaba Jesús, la casa estuviera bien barrida, todo en su lugar, unas flores en la mesa, un mantel, Bien blanco, no sé qué color sería, pero bien planchado, colocado, todo en su lugar, ¿sí? Y, y era trabajadora, esforzada, diligente, cumplidora, si, si, si ofrecía algo, quería cumplirlo. Y, y en esta ocasión, no sé qué pensó o decidió Marta hacer para Jesús, que. Estaba tan afanada, ¿verdad? Y María, hermanos, estaba sentada a los pies de Jesús. Así dice. Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres. Y acercándose le dijo al Señor: ¿No te ha cuidado, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Yo pienso que María tal vez había hecho su parte, tal vez la había ayudado a barrer, a limpiar. Y le había dicho, ayúdame a limpiar sus garbanzos, a arreglar sus garbanzos. Los había guisado y ya dijo, está listo. Pero cuando Jesús llegó, ella se colocó a sus pies para escuchar sus palabras. Mientras que la otra dijo, no solo garbanzos es muy poquito voy a hacer lentejas, voy a hacer cabrito voy a hacer esto voy a hacer lo otro, una ensalada no, ensalada muy poquita, voy a hacer dos ensaladas no, dos ensaladas, bueno pero agreguemos más, no les parece algo para, algo? no se identifican hermanas con algo de esto, Sí. entonces mmm, aquí, no, vamos a poner estas otras cositas, ah, un postrecito pero un postre muy poquito, uno voy a hacer una gelatina entonces, un pastelito y así estaba Marta estaba preocupada por, por atender al Señor y yo vi un cuadro mientras leía esta porción que Marta pasaba corriendo y así se le veía el delantal verdad, o su gabacha lo que tenía corriendo y, y picando y picando y de repente se acercaba y como que oía un poquito lo que estaba hablando Jesús con María y luego daba otra vez y decía dentro de ella solo termino aquí y yo voy a aprovechar para, para llegar ahí donde está María y oír algo de lo que el Señor está diciendo y seguía y daba otra su vuelta y pasaba por ahí medio oía lo que estaban hablando y decía al rato yo vengo y me uno a ese diálogo y voy a escuchar cuando ella vino a sentir ya había pasado el tiempo hermanas queridas amadas del renuevo así nos puede suceder a nosotras solo termino de planchar estas dos camisas y luego leo mis capítulos Entonces, ya cuando planchamos esas dos, solo plancho otras dos solo otras dos y después hago Voy a orar, ay necesito, como hay una cosita dentro como que queremos orar. Entonces, bueno, eh, solamente voy a acomodarme el pelo o necesito lavarme el pelo, necesito arreglármelo después, voy a orar un ratito. Y cuando sentimos se nos fue el día y no leímos, leímos la Biblia, no oramos, no buscamos al Señor, ¿verdad? Solo esto, solo esta cosita solo un poquito más, solo lavo los platos, después de lavar, primero solo hago el desayuno, después del desayuno voy a leer mi, mi Biblia y voy a tener un tiempo, y después dice no, solo lavo los platos, solo voy a lavar los vasos y, y los platos los lavo después, entonces pues solo un plato mejor, entonces otro plato, cuando sentimos lavamos todos los platos, echamos cloro, sacamos brillo, guardamos, los secamos, los guardamos, y se acabó la lectura de la Biblia, se acabó la búsqueda, la oración, el encuentro con nuestro Dios. Que Dios nos libre de los afanes, hermanas y hermanos. Y ustedes también, ¿verdad? Los hombres que pueden decir, eh, solo, solo voy a conseguir otro carro, me voy a, voy a cambiar mi carro, entonces voy a, voy a trabajar menos. Y entonces es un afán, nos llenamos de cosas innecesarias y pasamos de vista lo más importante, como dice el tema de nuestro mensaje solo una cosa es necesaria y eso fue lo que el Señor le dijo a Marta en el versículo 41 de Lucas capítulo 10 respondiendo Jesús le dijo Marta Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas en el versículo 42 dice pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada hermanos lo único que nadie nos quitará será la vida que habrá sido formada del Señor en nosotros. Ese es el tesoro más grande que podemos tener. ¿Cómo les digo? ¿Quién? Eso es. Su comunión, su presencia. Hermanos, eso es lo único que vale la pena. Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego no necesitaron su título no necesitaron eh, sus amigos que los ayudaran no necesitaron nada de las cosas terrenales que ellos poseían pero tenían lo que necesitaban y era al Señor en medio de ellos en ese horno de fuego una sola cosa es necesaria y ella que dice y María ha escogido la buena parte. Estamos escogiendo la buena parte, hermanos. Encontrarnos con el Señor. Amarlo. Buscarlo. Agradarlo. Servirlo. Conocerlo. Procurarlo. Estamos buscando. Es la mejor parte. Es una sola cosa. Es necesaria. Dice en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, pero no tenemos esa vida. Estamos frustrados, angustiados, desanimados, porque no tenemos esa vida fluyendo en nosotros. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida en Juan 6 48 dice yo soy el pan de vida y hermanos ¿por qué estamos, no estamos saciados estamos insatisfechos a veces no se ha fijado usted que amanece uno como que como que le falta algo si tú amaneces así hermano, si te sientes así hermana necesitas encontrarte con el Señor necesitamos al Señor hermanos Él es el único que puede saciar nuestra alma dice en Juan 16 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiar, yo he vencido al mundo. Pero para llegar a esa verdad, hermanos, necesitamos un milagro. Confiar, creer, esperar que el Señor venció al mundo y que el Señor está conmigo, que el Señor me va a ayudar. Estamos temblando, estamos llorando, nos duele la cabeza, nos duele el estómago pensamos que es el último día de nuestra vida cuando tenemos un problema serio pensamos que ahí terminó todo ¿por qué? porque necesitamos un milagro saberlo adentro adentro, yo te pregunto esta noche, ¿sabes adentro? ¿qué es Jesús para ti? ¿quién es Jesús para ti? ¿él es la respuesta? ¿él es la vida? ¿el pan de vida? ¿él es tu sustento? ¿Él es nuestro sustento? hermanos Consideremos a ese rico insensato de Lucas 12, del 16 al 21, que dijo esto. Esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos. Y mi alma, y le diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes. Muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate ¿Qué más le diría a su alma? No te preocupes te Tengo guardado Tienes ahí para mucho tiempo ¿Entiendes? Una cuenta en el banco Éxito en mi negocio regocíjate, gózate, deleítate si comamos y bebamos ¿qué dice la palabra que mañana moriremos pero mañana, uno dice mañana moriremos ¿Qué querrá decir uh, falta mucho, algunos dicen no si mi abuelito decía ya viene el Señor y nunca viene así vive el mundo pero no solo el mundo también nosotros hermanos nosotros vivimos también así ¿y saben por qué? por la forma como estamos viviendo porque no estamos buscando al Señor vehementemente ardientemente con aflicción con urgencia con necesidad hermanos no estamos buscando así tendríamos lleno el tiempo de oración el día martes esta noche, estas días estarían llenas si la iglesia viviera así nos surge hermanos un milagro en el renuevo. Nos surge en la iglesia de Cristo Jesús. Un milagro. Saber de qué manera tenemos que vivir. Entonces vale la pena considerar a este hombre insensato. Porque dice en el versículo 21 de Lucas 12. Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios y hermanos por eso no tenemos fe por eso no tenemos poder por eso no tenemos la capacidad de pelear nuestras batallas, de enfrentar al enemigo estamos temblando sí. cualquier cosa nos amedrenta no tenemos ese poder manifestándose en nuestra vida no tenemos esa fe esa confianza ¿Por qué? porque hemos gastado nuestra vida hemos gastado nuestro tiempo Haciendo tesoros para nosotros mismos Puede ser Utilizando la energía El dinero y el tiempo Para nuestra belleza física Para nuestro éxito empresarial Para nuestro éxito profesional Si ¿Sí? Nuestro tesoro tal vez consiste En tener muchos amigos Como en una ocasión Un joven me dijo De aquí el renuevo que ya no está aquí Me dijo a mí me gusta socializar me deleito en eso. Entonces, ese es su tesoro. Sí. Así es. Como este rico insensato, el que hace para sí tesoro, su propio tesoro y no es rico para con Dios. Dice, tú eres, tú dices que so eres como dice Apocalipsis. Tú dices soy rico y de nada tengo necesidad. ¿Y no te das cuenta que eres pobre? Eres ciego. Mendigo arapiento miserable. ¿Por qué no te pones de acuerdo? Es la idea del pasaje, ¿verdad? De la porción. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué no abres tus ojos? Y te das cuenta que eres pobre, eres mendigo, eres ciego, miserable, necesitado. Que te urge buscar a tu Dios, que te urge doblar las rodillas, que te urge llorar en la presencia de tu Dios, que te urge derramar tu corazón para hacer tesoros en el cielo, donde que dice, el ladrón no roba y el, y el orín no corroe, ¿verdad? Sí. Y hermanos, ¿qué dice de María? Ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada solamente eso hermanos eso será nuestro tesoro que nos llevaremos y nos, nos será quitado verdad entonces volviendo al inicio estamos haciendo un viaje la vida cristiana es una caminata entonces necesitamos llevar lo necesario Sí, hermanos si tenemos al Señor su presencia si tenemos al Espíritu Santo verdad porque dice que el Espíritu Santo va a guiarnos, consolarnos ayudarnos, entonces busquemos lo que necesitamos para terminar esta carrera y llegar al final victoriosos ¿Sí? no lo que se diluye no lo que se desvanece no lo que se va a podrir sino lo que permanece para vida eterna Señor ayúdanos ayúdanos cierren todos sus ojos hermanos ayúdanos Señor a caminar sabiamente humildemente con el entendimiento que necesitamos Señor líbranos y además perdona nuestra tibieza perdona nuestra tibieza Señor perdona Señor nuestra falta de necesidad de tu presencia no hemos visto Señor no nos damos cuenta Señor abre nuestros ojos Señor atráenos para correr en pos de ti Danos hambre, danos sed de tu presencia, Señor. Señor, aquella mujer del flujo de sangre se arrastró en medio de la multitud. Y ella decía si tan solo tocas el manto, la orilla de su manto, seré sana. Porque esta mujer estaba sumamente necesitada. Necesitamos caminar de esa manera. Así también como Bartimeo. Que cuando oyó que tú pasabas Señor te gritó. Y clamó. Porque estaba sumamente necesitado. Le urgía su vista Señor. Pon en nosotros ese fervor. Esa necesidad, ese clamor Señor. el milagro en nuestras vidas Señor, haz el milagro, levanta tu clamor, levanta tu clamor Señor levanta tu clamor levanta tu clamor en medio de nosotros levanta tu clamor Señor que no seamos engañados así como ese rico insensato fue engañado ¡Oh, que no seamos engañados como Marta, que pensaba, Señor, que en eso estaba la vida! ¡Oh, Señor, oh, Señor! ¡Oh, Dios de mi salvación! estos
1: Está en Hechos 27 del 21 al 25 qué importante es que tú hombre y mujer de Dios tengas una relación con Dios porque qué va a suceder a la hora del problema tus hijos van a correr Ti. así como miren lo que dice dice la escritura con respecto a Pablo en el verso 21 entonces Pablo como hacía ya muchos que no comíamos estaban en ayuno puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros Sino solamente la de la nave Por tanto, oh varones, tened buen ánimo Porque yo confío en Dios Que será así como se me ha dicho Pero lo que más me impresionó de esta porción es esto. Pablo dice en el verso 23 porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ah, Dios estaba presente en la mayor tormenta que este hombre tenía y lo del barco. Entonces, si tú como María invitas al Señor y te pones a sus pies, vas a tener una palabra. Amén. Y Él les dice, diciendo Pablo, no temas. Por tanto, varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Ah? Tenía una palabra ese hombre. Pudo rescatar, a... porque, miren hermano, a la hora de que la nave se estaba haciendo, muchos marineros tal vez se pensaron, me tiro de aquí, me entienden, me salvo de aquí. Pablo dice, no, 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 tranquilos todos van a vivir hermanos que tengamos una palabra amén para otros para nuestra misma vida pero si sí hemos estado con Dios y si sí, estaba ayunando el hombre y estaba ya hambriento o no dice ah, necesitamos comer algo porque todavía no hemos terminado bueno pero esta noche hermanos no se vaya de este lugar sin meditar. Mi familia, padre, madre, va a depender de ti. ¿Qué vas a decir a la hora del problema, al la, a la, momento difícil? Tienes que estar seguro que Dios está contigo y que tiene la palabra para ti. Amén. Señor, te agradecemos infinitamente tus palabras, Señor, que atesoremos, que guardemos las palabras aquellas que han sido derramadas en nuestra vida, Señor, porque vendrá el problema, la situación difícil, en la cual dependeremos solamente de ti, Señor, no habrán ayuda, más que de los cielos para nuestras vidas. Gracias Señor, te agradecemos infinitamente
2: tus misericordias. Amén. Y lo otro es...